0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International avec notre partenaire, le journal Le Monde. Notre invité est un diplomate aguerri. Ses missions ont fait de lui notamment un spécialiste du Proche et Moyen-Orient, où il a tenté de promouvoir le dialogue et la paix. Désormais, Miguel Moratinos poursuit son action aux Nations Unies au sein de l'Alliance des civilisations en luttant contre les extrémismes et en favorisant le dialogue interculturel et interreligieux. C'est un homme d'expérience avec qui nous allons décrypter l'actualité du monde. Mais pour commencer, je vous propose de revoir cette séquence. Nous sommes en 1996. Jacques Chirac, président de la République française, visite la vieille ville de Jérusalem. Il se fâche contre les services de sécurité israéliens déployés pour le protéger. Il est heurté par leur attitude qu'il trouve brutale et provocatrice. On regarde et on l'écoute.
1: Sur la Via Dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Une protestation officielle est aussitôt envoyée au premier ministre israélien. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne, domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. Après tergiversation, les israéliens finissent par quitter les lieux le président peut alors rencontrer le patriarche Monseigneur Saba. Je suis désolé de vous faire vous... attendre. Oh, je vous en prie, mais Nous il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accéder.
0: – Bonjour Miguel Moratinos. Merci d'avoir accepté notre invitation celle de TV5 Monde et du journal Le Monde avec Alain Sal. Cette séquence que l'on vient de voir avait retenu à l'époque l'attention du monde entier. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette altercation va changer votre propre destin. C'est après ces incidents que la France a demandé la création d'un poste de haut représentant de l'Union européenne pour le Proche-Orient. Et ce sera vous. Racontez-nous.
2: Oui, c'est tout à fait vrai. C'est ce coup de colère et aussi de dignité de l'Europe que le président Chirac euh, ressent hein, quand il visite la vieille ville de Jérusalem. Il rentre euh, en France, et il assiste au Conseil européen à Bruxelles et il tape sur la table à ses collègues chefs d'État taille gouvernement. il dit « ça suffit, l'Europe… » une Europe différente. C'était une Europe, il faut se rappeler, 96, 1996. C'était une Europe qui avait confiance sur elle-même. Une Europe de 15 pays. Oui, hein. et qui voulait s'imposer, qui avait cette volonté d'initier de, de cette présence dans euh, la scène internationale. Et il dit pourquoi les Américains, ils ont envoyé un « Mr. Euh, euh, US », pourquoi on ne va pas avoir « Mr. Europe » in the Middle East, in, in, au Proche-Orient. C'est dans, dans cette volonté, les chefs d'État euh, et gouvernement accepte, mais tout de suite, on voit les différences. On voit que les Britanniques ne veulent pas euh, bon, s'interférer sur l'action américaine. Les Allemands, réticents, parce qu'ils ne croient pas tellement que la diplomatie européenne est prête pour assumer cette, cette, ce défi. Et la France, qui veut nommer une grande personnalité, à l'époque on pensait président, président Valéry Giscard d'Estaing, et le consensus qu'on trouve toujours en Europe, c'est-à-dire, bon, un, un modeste diplomate qui puisse gérer l'action, on va essayer, on, on va donner la chance pendant six mois, et comme disait mon ami, et, et l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Hervé charrette bon, surtout, il parle très bien français. <rire> C'était l'élément, quand on lui a demandé, pourquoi vous avez choisi M. Moratti, ils m'ont donné six mois et je suis resté sept ans. C'est un passionnants passionnant où j'ai pu constater la capacité, le potentiel de l'Union européenne à défendre ses intérêts si on veut les défendre et si on est prêt à assumer cette unité d'action qui peut être, être entraînée par le, les différents pays européens. À l'époque, vous pensez qu'elle
0: pesait plus qu'aujourd'hui sur des processus comme c est c est le à processus dire, de à paix euh...
2: Il n'y avait pas le traité de Lisbonne, non, on était encore le, sur Maastricht, après est venu le traité d'Amsterdam, mais il euh, euh, y avait une volonté. – Politique. – Politique. Et maintenant, on a, par contre, on a le traité Lisbonne on a les instruments, et on a un représentant euh, de politiques politique étrangère, c'est mon ami euh, José Borrell. – Espagnol, ancien ministre Espagnol, des Affaires étrangères. Euh, – J'espère, j'ai beaucoup d'espoir de, de, avec la nouvelle commission qui vient d'être nommée, les nouveaux… – Mais vous diriez euh, moins de volonté politique qu'à l'époque ?– Non, je dirais pas moins, mais euh, je dirais que, que cette force qu'on ressentait en, en 1996 fin de, 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 des années 90, euh, j'ai vu les derniers, la dernière décennie être une décennie à mon avis très négative pour ce poids et cette présence européenne dans le scène international. Et
3: pourquoi justement on n'entend plus la voix de l'Europe euh, ah, sur ça, ce genre euh, de, de dossier alors que précisément il y a des hauts représentants. Euh,
2: – Je
4: crois que ça c'est
2: une bonne question, et, et, et tout le monde, et je crois que la société européenne réclame C'est pour ça qu'il y a une attente. j'espère que les nouveaux élus de, qui ont été maintenant chargés de diriger les, et de, de donner le coup de, de représentation à, à l'étranger de, de, de la part de l'Union européenne vont, vont prendre ce défi. La jeunesse, la nouvelle génération européenne veulent plus d'Europe, veulent que l'Europe pèse, mais au Proche-Orient, Paradoxalement, il faut le dire, ce n'est pas une critique aux anciens, mais c'est une réalité. Les dernières années, on subit les conséquences de l'inestabilité hein, en Syrie, dans la région, en termes d'actes terroristes, en termes de réfugiés, mais on ne prend pas des décisions. L'Europe n'est pas. N'était pas assise à Astana, il n'était pas assise dans les pourparlers entre le président turc et, et, et le président russe. C'est quelque chose d'un peu étrange qui est en train de se passer. Je crois qu'il faut, à mon avis, rectifier et, et modifier le plus, vite, le plus vite possible.
0: Avant de continuer cet entretien, Miguel Moratinos, je voudrais que nous regardions un bref portrait de vous, de votre parcours avec ce focus signé Florent Krebseg et Audrey Demar.
1: Miguel Moratinos, vous qui avez pratiqué pendant des années les sommets de la diplomatie internationale, pour avoir de vos nouvelles ces jours-ci il fallait bien chercher sur les réseaux sociaux. On vous attendait à Ramallah, New York ou la Havane avec des chefs d'État. C'est en banlieue parisienne, à la Courneuve, que l'on vous a aperçu, avec des jeunes très surpris de recevoir la visite d'un haut représentant des Nations Unies venu signer avec le maire de la ville un protocole pour le multiculturalisme et la compréhension religieuse. Un vrai moment de détente au regard de votre carrière. Avant votre recherche de dialogue, de compromis, s'exerçait sur ce terrain-là. Après avoir été ambassadeur d'Espagne en Israël, vous avez occupé pendant sept ans jusqu'en 2003 le poste de représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient. Des années passées à tenter de promouvoir la paix. Un très grand diplomate. Il fait partie du petit groupe qui en 2003 a réussi à mettre sur pied la fameuse feuille de route du Quartet. Le Quartet c'est la Russie, les États-Unis, euh, l'Europe et l'ONU. Ça devait aboutir en 2005-2006 au début de création d'un État palestinien, ça ne s'est pas passé. J'ai eu après un déjeuner avec Miguel Moratinos et puis je lui ai dit quand même ce texte, c'est une feuille de papier. Et Miguel m'a dit, tu sais, Charles, nous, les diplomates, on a toujours besoin de papier. Changement de décor et de problématique. En 2007, en tant que ministre espagnol des Affaires étrangères, vous déclenchez une belle polémique dans votre pays. Et au-delà, en vous rendant à Cuba, vous y rencontrez Raoul Castro avec l'intention de normaliser les relations diplomatiques. 12 ans plus tard, un couple royal espagnol apparaît à la Havane. Aujourd'hui, votre papier, votre feuille de route, c'est cette alliance des civilisations. L'espoir d'un dialogue, toujours, face à des conflits qui s'éternisent, des populations qui se déplacent et des déserts qui avancent.
2: Merci beaucoup.
0: Euh, – Miguel on va revenir sur la situation au Proche et Moyen-Orient, mais déjà cette actualité, lundi dernier, euh, en France, les cinq chefs d'État du G5 Sahel, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, étaient réunis à, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, à l'invitation de leur homologue français, Emmanuel Macron. Euh, à l'issue de ce sommet, les six pays ont exprimé leur souhait hein, de la poursuite de l'opération Militaire Barkhane, piloté par la France. Et euh, on a appris l'envoi de 220 soldats supplémentaires. Vous, vous êtes un, un diplomate, on, on vient de le voir, hein, aguerri, qui a été longtemps sur des terrains de conflit. Euh, on a l'impression, euh, avec ce qui se passe au Sahel, que c'est plutôt euh, les armes qui parleront euh, encore euh, dans les prochains mois plutôt que la diplomatie. Hein. Euh,
2: tout à fait. Bon, je crois qu'on est dans un monde où on a tendance à croire qu'une seule option, c'est celle qui peut donner résultat et, et, et trouver une solution, et c'est faux. Et évidemment, quand on fait un pari seulement sur le sécuritaire, sur le militaire, qui, je dois tout le monde saluer, le courage et la vision du président Hollande qui a sauvé Bamako, il fallait intervenir. – C'était l'opération Serval. – Serval, hein. et, et, et moi, je, je ne nie pas le, le fort du président Macron, de ses, ses co-présidents au Sahel qui doivent mettre des mesures de sécurité militaire, garantir évidemment sur le terrain. Mais je constate, avec tous mes respects de ce qui a été fait, que la diplomatie a été jouée à 15% de son potentiel. Et d'ailleurs, euh, dans ma nouvelle responsabilité comme haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations, je suis en train de développer ce que j'appelle la médiation euh, culturelle religieuse, qui peut aider... Euh, en médiation politique dans des conflits où des éléments culturels, religieux, euh, tribales peuvent trouver la et vous leçon. avez une
0: initiative sur le Sahel, Alors, non, je quoi? suis en
2: train de discuter avec euh, l'ambassadeur de France à, à New York et, et j'espère pouvoir le présenter euh, ici au Quai d'Orsay avec M. Le Drian, et la capacité modestement de qu'on puisse aider. Vous savez, il y a... a euh, j'étais au Maroc et j'ai visité l'école de formation de Mohamed VI euh, sur la formation des imams. Le Maroc, euh, qui prend soin de, évidemment, euh, l'expansion de l'islam radical, qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour gar garantir la modération dans le sens religieux, euh, forme des imams pour le Sahel. – Ils envoient des imams. Bon, nous, les Européens, on envoie des soldats. Euh, qui c'est qui va euh, réussir mieux bon, Je crois qu'il faut faire un peu de tout. Et je crois que la diplomatie doit reprendre le chemin. Je sais que c'est difficile, mais c'est… C'est la nouvelle, les nouveaux enjeux. C'est pas facile, évidemment, de parler avec tout ce groupe girardiste, euh, euh, radicaux, euh, mais hum, la diplomatie n'a pas été invitée pour parler avec ses amis. C'est les adversaires, c'est les ennemis. Il faut se préparer à ces nouveaux temps. Et je crois que malheureusement... Aussi bien on a besoin d'une présence militaire, mais on a mmh. beaucoup encore à faire en point de vue diplomatique. Et je vous dis, Nations Unies, moi-même, dans 10 ans, dans mon équipe, nous sommes en train de travailler, par exemple, le Burkina Faso, qui malheureusement a reçu pendant les deux dernières... Euh, trois derniers mois des attaques à des sites religieux. – Oui, je alors des
0: églises, hein, une église euh, voilà. qui a été attaquée. Attaqué.
2: – euh... et, et je suis le responsable, euh, par le, le mandat du secrétaire général, de protection de lieux de culte. Alors, euh, j'ai de, demandé au gouvernement de Burkina Faso, qui nous aide à, à initier toute une action, et, évidemment, avec la, 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 la coordination avec les pays, et surtout la France, et c'est pour cela, je vous dis, qu'on était en contact avec l'ombardiste ambassadeur de France, Nicolas Rivière, pour pouvoir avancer sur ça. – Sur ce terrain-là.
3: – Mais est-ce que, alors, c'est vrai qu'il y a des efforts de médiation au niveau locaux qui existent au Mali, dans, au Burkina, un peu, un peu partout, qui peuvent porter leurs fruits euh, lo, localement, mais le vrai problème qu'il peut y avoir de dialogue, c'est euh, une certaine faiblesse d'une partie de, de, ces, de ces États, quoi c'est le cas au Burkina, c'est le, euh, le cas au Mali, avec des divisions internes. Une des raisons qui a motivé le sommet de Pau, ça a été des critiques contre la présence, euh, la présence française. Quoi. Donc oui, comment résoudre
2: vraiment diplomatiquement ces problèmes-là – bon, Je crois évidemment les États hein, de la région sont des États qui ont vécu toute une période un processus très compliqué, de modernisation, et qu'il faut renforcer. Mais on a eu, je crois, je fais l'autocritique aussi de la part de la politique africaine de l'Espagne et d'autres pays, même dans ma, ma période, on était habitué à parler avec les dirigeants, mais on ne s'occupait pas de consolider les institutions. Mmh. Je crois que le temps est venu pour euh, cette partie de l'Afrique subsaharienne de qu'on commence à consolider les institutions, qui est vraiment euh, un État moderne, avec une bonne gouvernance, et qui puisse être euh, en même temps le relais des efforts de la communauté internationale. Il faut engager les, les, les organisations régionales, la CDAO doit avoir plus de responsabilités, il faut l'aider, mais il faut être sur le terrain. Moi je, je suis pas, euh, je critique ce que j'appelle euh, cette diplomatie euh, à distance, non et, et Évidemment je crois que les diplomates, même si c'est difficile, et vous avez montré euh, la période où j'étais au Proche-Orient, moi j'étais sur le terrain. Il faut être mmh. sur le terrain. On peut pas faire la diplomatie par euh, euh, les, les Sky News mm. ou par la non, non, non il faut il faut être sur le terrain il faut en parler avec les gens il faut s'engager il mais faut Il y a risquer.
0: pourtant un ambassadeur G5 Sahel
2: il y a des oui oui d'accord mais, mais qu'est-ce qu qu qui qu qu faut... qu qu manque selon vous moi je crois qu'il manque une présence continue des visites de ministres des affaires étrangères euh, les, les ministères des affaires étrangères et bon, oui, mais M. Le est allé à plusieurs reprises, mais il était à l'époque où il était ministre de la Défense, maintenant il est allé comme ministre d'Affaires étrangères. Les gens mais, mais disons, Mme Mogherini est allée, je crois, une ou deux fois Donc, euh, au Sahel, oui. non Et les autres ministres d'Affaires étrangères ne se sont pas déplacés dans la région. Alors, il faut, il faut rester. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la, la diplomatie euh, euh, de 24 heures, non C'est-à-dire, on arrive, on salue et on Ferme la porte et on s'en va. Je crois qu'il faut insister sur une présence et connaître le lieu, s'engager avec les, les notables, essayer de trouver qui sont les interlocuteurs et, et, et essayer de trouver des formules. Mais alors, comment vous expliquez cette
0: faiblesse de, de l'option diplomatique au G5 non, au Sahel? Parce
2: qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de crises, les, les, les ministres ils sont débordés dans le sens que chaque euh, jour, chaque semaine, chaque mois, ils ont une agenda impossibles événements et à mon avis euh, euh, je crois qu'ils n'ont euh, pas le temps de vraiment de s'engager ben, bon, le, le fameux accord euh, iranien sur euh, le nucléaire bon, euh, il fallait aller à Vienne et rester tout un week-end et dormir jusqu'à 5 heures du matin mais cette manie actuelle de la tweet diplomatie c'est-à-dire qu'on peut régler la diplomatie par un tweet, c'est pas possible oui, ça, on a besoin de papiers comme disait Charles Anderlin et pour avoir un – euh, Il faut du temps. – Il faut du Et, temps. Voilà.
0: – Alors, la toute diplomatie, je ne sais pas si vous faites euh, allusion aussi à, au président américain euh, Donald Trump, mais alors, justement, puisqu'on parle euh, de l'engagement euh, sur cette région, les Américains ont annoncé euh, ces derniers jours, euh, via leur chef d'état-major des armées, le général Millet, qu'il comptait réduire leur présence en Afrique et au Proche-Orient. Je rappelle que les États-Unis apportent un soutien, un appui même en termes de renseignement et de ravitaillement en vol essentiel à, à, à Barkhane. C'est une mauvaise nouvelle, ce retrait américain.
2: Une mauvaise nouvelle parce que tout ce que c'est des engagements. Que ce soit militaire, euh, renseignement, diplomatique, c'est une mauvaise nouvelle. On a besoin de tout aujourd'hui. C'est ça, c'est la manière aujourd'hui. Non, ce seulement les militaires. Non, ce seulement le renseignement. Non, ce seulement les diplomates. Non, il faut travailler dans les toutes les échelons pour a, a, aboutir à des résultats et avoir euh, la capacité, l'information qui ont l'administration américaine est, fond, est fondamentale. Et les États-Unis. Essayer de s'engager du Proche-Orient, euh, semble-t-il verser de s'engager du Sahel. C'est des mauvaises nouvelles et il faudrait essayer de maintenir euh, bon, tous les acteurs qui ont quelque chose à apporter, euh, qui continuent à, à collaborer et à coopérer avec euh, les, les pays qui sont évidemment présents et qui pr prennent un, un fardeau important dans, dans leur gestion. – Et alors,
3: ce, ce, au fond, ce retrait américain du Proche-Orient et aussi de, 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 de l'Afrique, est engagé quand même depuis un certain temps. Enfin, Et on sent bien, même à l'époque du président Obama, qu'il y avait une volonté d'Obama de dire aux Européens « Prenez en charge un peu votre, votre défense bah, ». Face à ça, que peut faire vraiment oh, le, cette Europe
2: qu'on décrivait tout à l'heure comme hésitante c'est le temps de l'Europe. Le président Macron l'a dit et je crois qu'il a été élu sur cette, cette volonté de mettre l'Europe à sa place. On a toutes les capacités, on a toutes les ressources. – Il y en a à défendre nos intérêts. Je crois que le moment de maturité, d'adolescence, de déjà d'être de, capable de prendre nos propres décisions, défendre nos propres intérêts, et pas attendre que de l'autre côté de l'Atlantique, on nous dise il faut aller là, il faut suivre ici. Non, je crois que c'est fini. Il faut assumer nos responsabilités, et je crois que le temps est venu pour cela. Et j'espère que la nouvelle euh, commission, le nouveau Parlement, et évidemment euh, nos amis britanniques, nous quitte, mais peut-être peut faciliter que cette attitude toujours hésitante de la Grande-Bretagne qui ne voulait pas interférer dans le dialogue transatlantique, maintenant, nous, Européens, Allemands, Espagnols, Français, Baltiques, prenons la décision de défendre nos intérêts. »– Le que Brexit, les... c'est une bonne chose sur le plan de la diplomatie, alors ?– Pardon ?– Le Brexit, c'est une bonne chose pour
0: le... Peut être... sur le bon, plan de la diplomatie européenne ?– C'est
2: une mauvaise nouvelle. Euh, évidemment, tout le monde est, est perdant dans un sens, mais à mon avis, ceux qui vont perdre le plus, c'est ce les, les Britanniques, eux-mêmes. Mais une fois que la décision démocratique a été prise, ce qu'on ne va pas faire nous-mêmes, Européens, c'est euh, commencer à pleurer, disons, qu'est-ce qu'on doit faire Non, on doit assumer notre nouvelle euh, capacité de... de, de défendre nos intérêts. Le temps est... Personne va défendre vos intérêts à votre place. Le temps est venu que les Européens disent « Bon, on n'est pas capable, on, on nous ne sommes pas euh, dans la condition de faire… Euh, » Non, euh, c'est à nous de montrer cette volonté, cette action. Ce n'est pas du jour au lendemain, il faut la préparer. Évidemment, il faut une politique de défense, il faut des instruments qui accompagnent la voie diplomatique. Mais euh, la vo cette volonté politique de… de Basé sur les événements internationaux, je crois que le temps est venu pour que l'Europe le fasse.
0: Alors, puisqu'on parle de l'Europe, je voudrais que, que l'on écoute euh, le, le, le roi de Jordanie, Abdallah II, qui était euh, dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, euh, c'était mercredi dernier. Et voilà ce qu'il a dit à propos du, du conflit entre l'Iran et les États-Unis. On l'écoute.
3: Et si la prochaine fois, aucun des deux camps ne décidait de s'éloigner du précipice, nous entraînant tous vers un chaos indescriptible Une guerre ouverte mettrait en péril la stabilité de toute la région. Qui plus est, risquerait de perturber massivement l'ensemble de l'économie mondiale, y compris les marchés, mais surtout menacerait de provoquer une résurgence du terrorisme dans le monde entier.
0: – Miguel Moratinos, alors est-ce que ce précipice dont parle le roi Abdallah II, est-ce que l'Iran et les États-Unis s'en sont durablement éloignés et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le pic de la crise est derrière nous
2: ?– Non, on a, on a, on a évité euh, la grande crise, évidemment, on a été très proche de, de cette grande confrontation, heureusement, euh, à la fin, tout le monde est rentré dans euh, un sentiment qu'il fallait euh, éviter cette crise, mais ça ne veut pas dire que la, la crise est finie. Euh, L'Iran est là toujours. C'est vrai qu'une chose, c'est euh, vouloir euh, euh, coopérer, dialoguer, euh, trouver une relation stable avec l'Iran, mais aussi on ne peut pas ignorer euh, que les Iraniens, pendant de, de, des années... Ont continué à faire de leur présence dans la région des actions et des engagements qui n'ont pas facilité la paix et la stabilité. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus euh, euh, tomber dans le piège que, bon, que l'Iran, c'est euh, la solution. Non, il faut euh, bon, avoir un dialogue, c'est la diplomatie, trouver le. Euh, – L'accord, mais en même temps être ferme vis-à-vis -vis de l'Iran, euh, parce qu'à mon avis, ça a été un débat qui a été depuis le début, on s'est concentré sur euh, euh, l'option nucléaire, euh, militaire, qui était fondamentale évidemment. Mais on a laissé faire, le, on n'a pas mis aucune restriction, aucune limite à l'expansion géopolitique de l'Iran dans la région. Et le fait est, est Vous que euh, bon, l'Iran est, est au présent Liban, dans toute la région. Il y a Hamas, à Gaza, et à Hezbollah, en, en Liban, en Afghanistan, dans toute la région. Il y avait cet élément déstabilisateur des, des qui avait une une connexion iranienne c'est-à-dire que une chose c'est utiliser les instruments diplomatiques et le dialogue pour trouver un accord mais une autre chose j'oubliais que nous sommes dans un contexte de de, de crise hein, importante entre l'Iran et, et les pays de la région, évidemment, parce qu'il y a évidemment des positions très dures de la part des pays de Golfe, ou de quelques pays arabes qui n'ont pas de bon rapport avec l'Iran. Et du côté européen, nous, on peut jouer ce rôle politique de médiation d'engagement, mais en défendant nos intérêts. Et, et espérons que et tout ce qui s'est passé, malheureusement, avec euh, cet avion ukrainien qui, qui a été abattu par les propres euh, par responsables iraniens, iraniens ça mette gouvernements iranien dans une mesure de modestie et d'autocritique qui puissent arriver à, à comprendre mieux les enjeux qui sont et qui vont être présents dans le futur. Et... Est-ce
3: que la stratégie au fond du président Trump d'affaiblir le régime iranien par les sanctions avant, aujourd'hui par la frappe contre le général Rassem sous les sous les manies, au fond est-ce que est-ce que, est -ce que cette stratégie peut réussir? Est-ce qu'elle n'est pas en train de réussir euh, en fait
2: Non, moi je ne crois pas que bon, toujours ça a été ma façon de travailler, de envisager les, les rapports internationaux. Je ne crois pas par cet assassinat ciblé euh, euh, qu'on puisse euh, ajouter un élément positif, non Mais que je ne crois pas. Il vous faut vous condamner
0: les, les frappes, la frappe américaine contre euh, moi.
2: je, bon, le général je, je me Je suis en Nations Unies et les Nations Unies a, a montré, euh, le secrétaire général ses propos. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, a, il faut euh, bon, faciliter une évolution dans tous les régimes, et dans tous les pays qui respectent non, les règles hein, de, internationales et qui puissent bon, être un acteur euh, fiable non, pour l'avenir de la région. On ne peut pas ignorer la, la présence de, de l'Iran, c'est un acteur régional essentiel, mais il faut pour être... Euh, part de la région et qu'il soit reconnu par la région, il faut aussi qu'il assume ses responsabilités. Euh, paradoxalement, euh, c'est la seule région du monde où il n'y a plus de conflits, plus de crises, qu'il n'y a pas un système de sécurité collective. Euh, on n'a pas un système propre où, où tout le monde pourrait participer et gérer le, euh, la façon de vivre ensemble dans, dans, ce, dans le futur de la région. Alors, euh, moi je crois que la façon de renforcer la tension, tout ce qui amène à, à, à renforcer la crise, ce n'est pas bon pour, pour la région.
0: – Alors, euh, puisque vous parlez de sécurité collective, un mot sur, sur l'OTAN peut-être. Hein. Vous, vous avez euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vous avez euh, euh, dit votre confiance hein, dans cette organisation. Euh, on a vu que le président américain a beaucoup critiqué euh, l'OTAN et maintenant il dit qu'il faudrait euh, que l'organisation s'implique plus dans le, la région, euh, au prochain Moyen-Orient. Il veut même changer le nom de, de l'OTAN euh, pour intégrer ce mot « Moyen-Orient ». Qu'est-ce que vous comprenez de cette attitude de Donald Trump
2: Non, c'est vrai que l'OTAN est en train de chercher son, son nouveau mandat, non sa nouvelle mission. C'est comme toutes les organisations, ils ont beaucoup apporté, ils apportent encore énormément en ce qui concerne la modernisation euh, de, des forces armées. Euh, euh, par exemple, l'Espagne a bénéficié de notre euh, participation en l'OTAN avec une armée qui était une armée, euh, disons, pas tellement démocratique et que grâce à la participation au sein de l'Alliance Atlantique, il s'est modernisé, il a pu évidemment euh, trouver un, un sens euh, plus démocratique et plus engagé dans les valeurs et les principes qu'on défend tous euh, les membres de l'OTAN. À partir de là, c'est vrai que l'OTAN a été créée dans cette bipolarité Est-Ouest, maintenant, euh, il faut chercher, euh, pas la femme, il faut chercher euh, l'adversaire. Et qui est l'adversaire, malheureusement, euh, euh, quelquefois, on dit, bon, c'est l'islam, c'est le monde arabe, c'est le monde musulman, et ça, c'est négatif. Il faudrait, évidemment, à mon avis, pas changer le nom, il faut continuer. L'OTAN a déjà des partenaires avec les pays méditerranéens, avec les pays du Proche-Orient, il faut – Encourager cette mission de formation de, des armées, de les rapprocher, et cela, de le faire d'une façon, évidemment, avec une participation américaine. Mais en même temps, comme je vous disais au début, euh, l'Union européenne, sans abandonner l'OTAN, qui a sa place et sa mission, il faut s'habituer à, à vivre dans un monde plus complexe, non euh, On peut avoir aussi notre défense européenne, c'est-à-dire c'est ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Évidemment, c'est plus difficile, mais, mais disons… Ça n'empêche pas quand et le, la volonté de travailler sur ça. Mais c'est vrai que l'OTAN est maintenant à, à une croisée de chemin. – Un carrefour euh, de son destin, euh, euh, carrefour euh, euh, de son destin. Euh, – euh, euh, un... Elle est en mort cérébrale, Comme disait euh... le président Macron. – Non, mais il avait, il avait raison, le président Macron, de donner ce signal fort euh, pour qu'il se réveille, mmh. non mmh. et, et dans ce sens, n'irai euh, euh, pas si loin de dire qu'il était en mort cérébrale, mais c'est vrai qu'il il faut la réunir elle a réveillé, non La et elle a trouvé une, une mission différente, non Parce qu'évidemment, euh, à mon avis, et, elle ne peut pas continuer comme si rien s'était passé, que sur le changement sur politique n'avait pas aucune influence dans son mandat et sa mission. » Et je crois que le président de la République française a eu raison, Même, il a eu beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires, mais il a, il a ouvert le débat, et je crois que c'est ça qui était nécessaire. – Alors pour poursuivre cette, cet entretien, Miguel Moratinos, je voudrais
0: que vous faire entendre à nouveau le roi Abdallah II à propos du Moyen-Orient, cette fois-ci c'était donc toujours dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, mercredi dernier, on l'écoute. –
3: je l'ai dit d'innombrables fois et de multiples façons, mais je le répète, un monde plus pacifique n'est pas possible sans un Moyen-Orient stable.
4: Et un Moyen-Orient
3: stable n'est pas possible sans la paix entre les Palestiniens et les Israéliens.
0: – Miguel tu nous le disions au début de cette émission, vous avez été le, représentant, enfin, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Proche-Orient de, de 1996 à 2003. Euh, où se joue désormais la paix entre Israël et euh, la Palestine
2: ?– Moi je continue à dire haut et fort, la paix est possible. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose que jamais ça va arriver, tout le contraire. Il faut le mettre en contexte, c'est vrai, c'est un long conflit, c'est presque 100 ans de conflit, euh, et, mais qui a eu des étapes, pas tout a été négatif, si on regarde... Euh, un peu euh, l'histoire, euh, si on part de la conférence de paix de Madrid 91, il y a eu la paix avec les, les Jordaniens, il y a eu le retrait d'Israël du Liban, il y a eu presque, on était très proche d'avoir une paix avec la Syrie, et très proche aussi d'avoir une paix avec les Palestiniens, et pour des raisons X, on n'a pas réussi à fermer le cercle de la paix. Mais comme disait Sa Majesté le roi Abdallah II, euh, si on n'a pas une paix entre Palestine et Israélien, et ça, je le dis aussi très fort, euh, il n'y aura pas d'instabilité en Proche-Orient. On peut reconstruire la Syrie, on pourra avoir un accord de modus vivendi avec l'Iran, mais si Israël et Palestine n'arrivent pas à faire la paix, ça restera toujours euh, un élément d'instabilité. Mais, mais où est-ce qu'elle se
0: joue cette paix Elle ne se joue plus à Washington Elle ne se joue
2: pas à Bruxelles Elle ne se joue elle, pas à Moscou elle, 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 Où est-ce qu'elle se... Qu se joue aujourd'hui Elle se joue entre Palestiniens et Israéliens, c'est les deux acteurs qui doivent trouver… Ils doivent trouver un renouveau et je crois que euh, la nouvelle étape, il y aura des élections euh, en Israël. Bon, qui, celui qui va être élu va ressortir avec le mandat clair de sa société. Et les Palestiniens, ils ont annoncé que euh, le président Makhmo Abbas a annoncé qu'il veut avoir aussi des élections en Palestine qui sont nécessaires. Et à partir de là, je crois que la communauté internationale, ce qu'on doit faire, c'est accompagner Mais et elle détourne exiger... son regard de cette région. Pardon Elle détourne son regard. De ce oui, malheureusement, il y a une fatigue et malheureusement, euh, il n'y a pas cette volonté d'accompagner. De, de, et c'est faux parce que euh, si on n'a pas euh, cette possibilité d'établir la solution de deux États, on ne sera pas en capacité d'avoir la stabilité. C'est pour cela qu'à mon avis, l'Union européenne a une possibilité de cette reconnaissance de l'État palestinien et une double reconnaissance qui pourrait être accompagnée de la part de la communauté arabe, la communauté islamique, de la reconnaissance de l'État d'Israël, et trouver deux États qui peuvent négocier les questions qui sont encore sur dispute, les territoires, les frontières, les implantations, Jérusalem, mais en égalité. Si on a décidé qu'on veut une solution de deux États, bon, si on ne s'engage pas maintenant, je suis euh, très inquiet que dans une année, deux années, trois années, on n'aura pas la capacité de commencer une négociation sérieuse pour trouver une solution définitive Mais, euh,
3: au problème. Que vous avez le sentiment que les gens croient toujours à cette solution des deux États euh... Je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait le cas de, du plan de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qu'on là... verra, euh, qu verra un, un jour. Euh... On voit que cette situation. Du point de vue de Washington, cette ouais. situation est dépassée aujourd'hui. On est, il n'y a plus de critiques de la politique de colonisation. Au contraire, le secrétaire d'État Mike Pompeo dit que finalement ce, ces, ces colonisations sont pas contraires au droit international. Enfin, on sent quand même des poussées régulières et un appui euh, américain, mais bah, qui va pas du
2: tout dans le sens d'une solution à deux États. Euh... – Bon, sur le plan de l'administration américaine, c'est toujours le, le plan attendu. Ça fait déjà plusieurs années qu'on attend que le plan soit euh, annoncé. Hum, pourquoi il pas été annoncé Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Mais parce que les sondages qui ont été faits ici et là, ils ont prouvé qu'il euh, n'irait pas très loin. Alors, euh, la politique est faite. Pour marquer un futur. Hmm Il y a des opinions, évidemment. Il faut prendre en compte euh, les réactions de la population, de la société. Mais les hommes politiques, c'est eux qui doivent marquer le futur. Et avec tous mes respects, avec euh, plusieurs euh, opinions qui peuvent exister en Israël, en Palestine, en disant les deux États n'ont plus de sens, à mon avis, euh, c'est la seule option. Encore possible qui peut apporter paix et stabilité dans la région. Ça serait le, la grande faillite de la communauté internationale. Imaginez-vous, il n'y a pas un dossier euh, comme celui de la Palestine qui a reçu l'attention, les déclarations, les résolutions, les mobilisations de la communauté internationale comme celui-ci. Euh, pour Israël, euh, évidemment, euh, l'État est là. Et tout le monde est... reconnaît que quand M. Ben Gurion, le 14 mai 1948, a décidé d'envoyer une lettre aux Nations Unies pour que Israël soit reconnu comme un État, personne n'a dit Ah, c'est une folie. Non, tout le monde a réagi. Il y a des gens qui ont reconnu, d'autres qui n'ont pas reconnu, mais tout le monde a trouvé que c'était un acte de souveraineté de la part d'Israël. Pourquoi On est tombé dans le piège de la reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi l'État palestinien doit être reconnu seulement comme résultat des négociations C'est un piège. Et je le dis aux amis israéliens, aux amis américains, la façon de sortir de cet impasse et avec une annonce de la reconnaissance de l'État palestinien, qu'ils ont le droit à avoir leur État, je crois qu'il y a beaucoup de situations qui sont plutôt choquantes. On reconnaît et un président au Venezuela dans la rue qui n'a pas le contrôle et, ni de territoire ni de les forces armées mais on a peur de reconnaître un état qui a un territoire qui a une autorité qui a des résolutions des Nations Unies et que la tous au Conseil de sécurité on a on a fait un, un, un défi pour la solution de deux États. Alors, à mon avis, c'est une espèce de paralysie. Euh, on a peur. Et les Européens disent, bon, non vous savez… – Qu'est-ce oui, qui motive peut... cette peur hein – Qu'est-ce qui motive cette peur ?– La peur, c'est toujours cette peur de, de ce qu'on dit, le lobby juif, l'influence juive, c'est faux. Ici, on, on défend le futur d'Israël. Moi, je défends le futur d'Israël. Je suis ami d'Israël et je crois honnêtement, et je le dis à mes amis israéliens, que la meilleure garantie d'existence du de futur d'Israël, c'est avoir un État palestinien. À ce côté, c'est la, la meilleure protection.
0: Oui, c'est ce que vous avez toujours défendu. Euh, alors, on pourrait parler euh, des heures hein, du conflit israélo-palestinien. Je voudrais qu'on qu poursuive cet entretien et que nous revoyions euh, ensemble une séquence sur les attentats qui ont frappé votre pays, l'Espagne, au début des années, des années 2000. C'était à Madrid, hein, en mars 2004, pour parler hein, de l'alliance dont vous occupez aujourd'hui, des civilisations des Nations euh, cet organisme des Nations Unies. On regarde cette séquence.
4: Le 11 mars 2004, en pleine heure de pointe, 10 bombes explosent presque simultanément dans quatre trains qui convergent tous vers la gare d'Atocha, située en plein cœur de Madrid. Le chaos est indescriptible, le bilan lourd, 191 morts et plus de 1500 blessés. L'Espagne est sous le choc. Elle vient de vivre l'attentat le plus meurtrier de son histoire. À l'époque, le gouvernement conservateur de José María Aznar accuse d'emblée l'ETA. Mais l'attaque d'Atocha est revendiquée le soir même par un groupe de la mouvance Al-Qaïda. Le communiqué demande à Aznar de se retirer de l'alliance anti-islam. À l'époque, il est l'un des fervents partisans de l'opération militaire menée par les États-Unis. Trois semaines après les attentats, la police cerne un immeuble de la banlieue de Madrid où sont retranchées sept personnes considérées comme les principaux poseurs de bombes. Ils se suicident collectivement à l'explosif.
0: – Miguel Moratino, c'est après ces attentats qu'est née l'initiative de créer cette organisation des Nations unies que vous dirigez aujourd'hui, l'Alliance des civilisations, pour éviter une déchirure irrémédiable entre le monde islamique et l'Occident. C'est votre pays qui en a été l'inspiratrice, avec un autre pays, la Turquie. Alors la Turquie, aujourd'hui, elle questionne, hein, parce que la Turquie, ces derniers mois, c'est une intervention dans le nord-est de, de la Syrie contre les Kurdes, c'est l'envoi de troupes en Libye, euh, la Turquie aujourd'hui est un pays qui promouvoit la paix
2: oh, ?– Moi je crois que oui, bon, la Turquie évidemment a ses intérêts géopolitiques dans la région, c'est un pays de la région, et malheureusement, si on avait accéléré l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, il ferait partie de l'Union européenne. Peut-être l'Union européenne serait plus présente dans la solution des problèmes du Proche-Orient. Mais cela dit, à l'origine de cette initiative, comme vous venez de dire, c'était évidemment comment on peut éviter aller dans l'origine de cause de ce fanatisme religieux et terroriste et comment on peut apporter par la, la, le moyen de la diplomatie, une diplomatie molle comme on appelle, soft diplomatie, avec des mesures de, de dialogue, de entente, de création des instruments euh, de relations, de, de mise à point avec les différentes communautés, on peut trouver des solutions. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de mettre en corde avec beaucoup de d'enthousiasme au sein de la de lionne la des civilisations. Et la Turquie, évidemment, c'est comme l'Espagne, c'est les deux pays qui ont lancé l'initiative, ils continuent à apporter et à m'apporter son soutien. Évidemment, euh, la Turquie, là, maintenant, est dans un moment euh, historique particulier. Euh, euh, il y a eu un coup d'État euh, et cela a mis le, la présidence turque dans une situation différente et et ils cherchent aussi à s'imposer, mais eh, la Turquie est incontournable, non eh, Maintenant, pour trouver une solution en Syrie, pour trouver une solution eh, dans, dans la région, on fait appel à la Turquie comme on fait appel à, à la Russie. Eh, des acteurs qui n'étaient pas, à l'époque, essentiels. Et aujourd'hui, c'est eux qui prennent un peu le, le leadership pour la direction de… – Donc il faut de... maintenir
0: la Turquie dans le, sens, dans le jeu des, des nations euh, compte tenu de ce qui se passe dans la région ?– Moi, je crois qu'il faut… – ce... Et malgré ces options militaires qu'elle a Oui,
2: malgré ces options, évidemment, euh, il y a eu toute euh, sa préoccupation avec euh, les Kurdes, le PKK, et il y avait attendu, mais, mais tout cela, à nouveau… – On n'a pas mm, volonté de mémoire historique. Vous savez, après l'intervention militaire en Irak, euh, en 2003… – La et, et La guerre, bon, et, euh, bon, pour moi, ça a été la grande euh, intervention, la grande, le grand échec euh, géopolitique de l'histoire. Oui, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, toute cette radicalisation, tout cet effondrement de tout un système, ça, ça vient de cette intervention militaire opposée, la France, après hein euh, mmh. euh, la crise des de, de, de tours jumelles. À partir de là… Quel paradoxe que maintenant euh, la société irakienne est en train de demander aux Américains de, de quitter l'Irak, non Bon, euh, tout cela a fait que malheureusement, on n'a pas su suivre les, les conséquences. Il y a un rapport qui a été fait euh, en Grande-Bretagne, le rapport Chilcot, non, non Où il fait une démonstration totale des erreurs et de la raison pourquoi... Euh, on a intervenu en Irak. Ils il prennent de précautions. Ils disent des, des éléments. Qu'est-ce qu'on a appris comme euh, une conclusion après lire ce rapport, qui est essentiel, qui est formidable Aucune. On a refait les mêmes euh, euh, erreurs euh, dans la crise de la Syrie. Nous sommes en train de faire les mêmes erreurs à nouveau en Irak. C'est-à-dire, on n'apprend pas. Et c'est pour cela que la situation devient de plus en plus inestable et de plus en plus difficile à défendre et plus complexe à résoudre. – Mais
3: alors, la Turquie est incontournable, effectivement, dans, dans, dans la région, mais en même temps, elle joue plus sa carte que la carte de ses alliés de l'OTAN, quoi par exemple, qu'elle prévient pas si elle intervient en Syrie, euh, et, euh, et de l'Union européenne, effectivement, le, la question de l'adhésion semble lointaine, mais en même temps, depuis le, le coup d'État, on voit une répression quand même très forte en, en Turquie, qui l'éloigne beaucoup... De, des, normes, des normes européennes. Donc comment on peut jouer sur ce partenaire
2: quand même plutôt instable ?– Non, ça, vous avez raison, mais ce que je sais, je constatais, et je, et je, je sentis, c'est qu'il y, y a une rupture de confiance. Euh, parce que là, euh, en Turquie, euh, il croit que ses alliés euh, l'ont abandonné. Et quand il y a cette rupture de confiance, euh, chacun prenne euh, des directions, pas toujours euh, les meilleures. Euh, il y a des, évidemment des situations complexes en, en, en Turquie, mais ce qu'il faut, c'est retrouver la confiance. Et pourquoi euh, la Turquie ne s'engage davantage avec le monde occidental? La Turquie, euh, vous savez, depuis, elle a déposé sa candidature en Union européenne en 1963. Avant même que l'Espagne dépose sa candidature de rentrée dans l'Union européenne, dans la communauté européenne économique à l'époque, la Turquie avait fait sa détermination. Sa... Actuellement, il euh, n'y a pas de décision au Conseil européen. La, euh, la Turquie est dans le statut de pays adhérent à l'Union européenne. Il a accompli l'engagement des critères de Copenhague. Moi, quand j'étais ministre, on a signé et, et il manquait quelques, quelques chapitres de la négociation pour pouvoir avancer dans l'intégration de la Turquie européenne. Tout cela s'est effondré. Et après, il y a eu un coup d'État. Et ce coup d'État a mis l'administration la, la, turque dans un état de, de manque de confiance vis-à-vis -vis de ses alliés permanents. Alors bon, je, je ne défends pas M. Erdogan, mais il faut comprendre quand même pourquoi la conduite d'Erdogan de se, se produit de cette manière. Euh, si on a reçu un coup d'État, on ne sait pas comment, cette coup d'État, pourquoi qu'ils sont... Et, et ça, je crois qu'il faut... C'est pour cela que je crois que le président Macron et d'autres présidents sont en train de s'engager et Mme Merkel, dans le cadre maintenant de la Libye, vous avez peut-être évoqué la, la situation, la crise en Libye, et pourquoi ben, Je crois que c'est dimanche, il y aura un sommet. – Oui, mais là encore, on est dans la position où la
3: Turquie, effectivement, s'implante aujourd'hui. – Aujourd'hui en Libye, en même temps décide d'un accord avec le gouvernement, euh, le gouvernement libyen qui est un peu ben... con, contesté euh, de ouais, partage des eaux, alors là sans mais aucune référence avec n'importe qui. – Le gouvernement élu,
2: qui. Par, par, est reconnu par les Nations Unies, c'est-à-dire je ne veux pas, évidemment moi tout ce que c'est intervention militaire, comme vous avez pu euh, – Écoutez, pendant cette intervention, pendant ce, ce programme, c'est pas des choses que j'aime, mais je crois qu'on cherche à avoir un cesse-le-feu, une trêve pour trouver une solution politique. Et, et c'est dans ce sens que je crois que là, la Turquie montre que ça, il a ses capacités. Il faut retrouver la confiance. Entre les uns et les autres, évidemment, la Turquie doit faire sa, son devoir. Il faut avancer, il faut garantir euh, tous les critères et les garanties d'un pays comme euh, la Turquie pour qu'il puisse, euh, dans le cadre de, des valeurs et principes européens. Mais en même temps, il faut aussi comprendre pourquoi euh, son attitude est telle qu'elle qu est, est montrée aujourd'hui. – Alors, euh, vous
0: savez, on, on est déjà presque au bout de cette émission. Hein. Il nous reste quelques minutes. Alors, c'est difficile, euh, M. Moratinos, de ne pas vous poser une nous de questions sur la situation intérieure en Espagne. Euh, déjà, la crise Catalogne hein, en Catalogne. Euh, il y a ces derniers jours, le nouveau gouvernement du, du, du socialiste Pedro Sanchez qui est entré en fonction. Euh, il y a eu un, un accord pour la reprise de négociations entre les socialistes et le parti séparatiste. Euh, nous avons la reprise déjà de ces négociations. Pour vous, qui est un, qui êtes un homme de, qui prenait le dialogue, c'est un pas positif, j'imagine. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt vers une sortie de crise Mais on a quand même encore ces députés qui sont au Parlement européen, avec toujours un mandat d'arrêt émis par Madrid… Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Moi, bon, je crois que c'est un bon gouvernement. Euh, D'ailleurs, c'est ce que les Espagnols, d'une façon majoritaire, ont voulu. Euh, un, un, un gouvernement en coalition. Et qui euh, essaie de trouver le maximum de consensus euh, possible, euh, avec évidemment un, un agenda politique, économique et social important, avec la, la coalition du, du parti Podemos, euh, plus engagé dans les questions sociales, non et qui est important pour renouveler euh, cette social-démocratie européenne qui, qui, qui est abandonnée, qui est disparue. Il faut refaire à la gauche. – Au-delà de l'Espagne. – Et là, la gauche, bon, mais, mais c'est important parce qu'on a, dans un système démocratique, on a besoin de l'alternance. Et s'il n'y a pas d'alternance, bon, on arrive à des, des pays euh, totalitaires où il n'y a pas d'alternance. Alors c'est toujours… Euh, alors c'est important ça. Et après, il y a la, le dossier catalan qui était dans un moment euh, impossible. La crispation, la confrontation Et là. – Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut utiliser la politique, le dialogue, pour trouver une sortie. Et, et je crois que… – Il faut que
0: Madrid abandonne les mandats d'arrêt contre les… – Non, non,
2: la justice est indépendante. La justice doit continuer à faire son travail, parce qu'on est dans un cadre démocratique, la, la division de pouvoir, et chacun doit assumer sa responsabilité. – Mais ce qu'on ne doit pas euh, ignorer en Église, c'est l'action politique, ce qui avait été le cas avant. Euh, il n'y avait pas eu, il y avait, tout c'était la judéalisation, c'est tous les, les juges qui géraient l'affaire catalan. Non, l'affaire catalan a, il a des bon éléments, politique. mais a surtout, c'est une question politique. Mm. Alors il faut parler à la société catalane, il faut parler aux interlocuteurs. Ça va être facile Non. Euh, on a toutes les chances de réussir, euh, je l'espère, euh, mais euh, on ne peut pas euh, essayer. Je crois que le croix du président Santé est, est tout à fait à saluer parce qu'il, même avec euh, la pression, les critiques, euh, il a tenu fort et je crois que c'est la seule option euh, qu'on a maintenant. Et c'est une option d'ailleurs euh, qu'on veut parce que l'autre option, quelle est l'autre option euh, si la droite euh, et l'extrême droite euh, aurait maintenant euh, le mouvement d'Espagne, qu'est-ce qu'on aurait faire ?–
0: Avec le mouvement Vox, qui a pris beaucoup d'importance.
2: Alors c'est pour cela que je crois qu'il euh, faut, il faut trouver, il faut encourager et il faut espérer. Hum?
0: Et eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, l'espoir. C'est la fin de cette émission, euh, Miguel Morantinos. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, celles d'Alain Salle du journal Le Monde et de télé 5 Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve ici même la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien d'actualité. À très vite. Merci.
2: – Merci.